0: A bordo de este barco de los sentimientos que no más me atraviesa los acontecimientos. Te miento si te digo que por momentos siento ganas de fundirme en un abrazo con el bien. Radio, Radio Undam. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Escuchalas. Radio Undad. Edu. Ar. Estado de
1: Derecho es la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de las leyes para garantizar la libertad y el bienestar de todo el pueblo y ciudadanía. Pero a veces, el Estado de Derecho se parece al clima, puede estar bueno y soleado o nuboso con amenaza de tormenta. En este programa nos proponemos a funcionar como una estación meteorológica jurídica, dando reportes del Estado del Tiempo para el área metropolitana de Buenos Aires y del Estado de Derecho para todo el país. Desde Radio UNDAV, transmitiendo para el municipio de Avellaneda, la ciudad autónoma y el Gran Buenos Aires. Esto es El Estado del Tiempo y El Estado de Derecho. Hola, buenas tardes. Hola Lu, hola Mati. Hoy estamos con Mati, el programador. ¿Cómo estás?
2: Acá estamos. Con un día mucho frío, hay sol, pero está fresquísimo, así que la verdad que sí, ¿eh? se
1: vino con todo el frío después de, de la verana, de la perdón, de la semana <risa> primaveral que tuvimos, sí. eh, se vino el frío con todo otra vez. ¿Cómo andas, Lu?
2: Bien, Estoy <risa> bien. Así que bueno cursando, hoy terminé, hoy cursé a la mañana. Así ya que la... empezamos, ¿eh? empezamos sí, con todo, la así cursada. Que bastante. Hoy cursé familia temprano. Uh. Así que,
1: pero bien. <risa> bueno virtual porque... bien porque tenemos pilas todavía. Claro. Hay que ver ahora a bueno, mitad del cuatrimestre.
2: Viste que nuestra carrera es bimodal, así que en esta sí, en este cuatrimestre vamos a ver. Tener... Todavía seguimos con
1: esa modalidad. Claro. Virtual, mitad virtual, mitad presencial. Claro.
2: Y hay otras cas- carreras que van presencial.
1: Bueno, así que
2: No, pero bien, venimos bien, así que.
1: Bueno, Estamos. arrancamos con eh, la presentación del programa, ¿crees? Dale. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho aborda temas del ámbito de derecho y nos proponemos funcionar como un Estado meteorológico jurídico. En ese sentido, hacemos un paralelismo de la alerta meteorológico con el Estado de Derecho. Alerta roja, esto es tormenta, cuando el Estado de Derecho no se cumple. Alerta amarilla, posible tormenta, cuando el Estado de Derecho está bajo amenaza. Y alerta verde, esto es buen tiempo, cuando el Estado de Derecho se cumple. Bien. ¿Y nuestras líneas de comunicación? Vamos a las líneas de comunicación. Nuestras líneas son facebook.com, tiempo y derecho, punto Instagram, Twitter, arroba tiempo y derecho. Bueno, y eh, si querés, eh, vamos a el estado del tiempo Dale, ¿cómo va para a estar el tiempo? este fin de semana. Eh, Tenemos el día viernes 19 de agosto, o sea mañana, dijimos que estábamos con temperaturas muy bajas, así que bueno, seguimos. Mañana va a ser 5 grados a la mañana.
2: Mucho frío.
1: Y la máxima vamos a tener de 14 grados, Lo, lo bueno es que va a estar soleado. El día sábado tenemos más baja la temperatura todavía, la mínima, de 3 grados. La máxima de 17, un poquito más alta la máxima también dice soleado, y el día domingo tenemos una mínima de 6 grados y una máxima de 19, o sea, va subiendo, ¿no? Sí. Y siempre es soleado, así que bueno, dentro de todo tiempo. Bueno, el domingo buen es el tiempo. día del
2: niño, así que bueno. El domingo
1: es el día a del niño, así que para, para las obligarse. familias, para festejar, para disfrutar con los chicos.
2: Bueno, ¿y, ¿y qué tenemos en el programa de hoy, Gra? Bueno, hoy está con nosotros...
1: Eh, Ariel Somoza Hola Ariel que recién llegó Hola, ¿qué tal?
3: Buenas tardes. Buenas <risa> Muchas gracias por venir No, por favor, gracias por la invitación
1: <risa> Bueno, estamos eh, un poco Vamos accentadas. a una
2: propaganda Así nos acomodamos un poquito Y ya volvemos Dale, gracias
1: Radio Undad, aire universitario Radio Undad, Radio Undad La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio Radio UNAM. Voces críticas para construir futuro.
0: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Hacemos pie. Década. Empezamos a hablar antes que la unidad. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente. La
1: década de Radio
0: Lab es de cada una de nosotras. La década de Radio Lab es de cada uno de nosotros. La década de Radio Lab es de cada una de nosotros. La década de Radio Undado es de cada uno de nosotros. Valor Agregado El mejor análisis de la semana Política, economía, información y actualidad Los viernes de 18 a 20 horas Valor Agregado
1: Donde estés y cuando quieras escucha Radio Undado Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undub y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undub. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
0: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Radio UNDAP UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio UNDAP.edu.ar Voces Voces universitarias Escucharas
1: Bueno, estamos con... Eh, el doctor Ariel Somoza, eh, hoy vamos a hablar sobre el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Avellaneda y también sobre las prácticas preprofesionales de la carrera de abogacía. Ariel es abogado, asimismo es asesor jurídico general de la UNDAD y secretario del Consejo Superior. Además, Ariel es profesor de la materia de Derecho Administrativo de nuestra universidad, de la carrera de abogacía. Y bueno, vamos a conversar con él primero sobre el Consejo Superior. Eh, ¿Cómo estás, Ariel?
3: Bien, muy bien. Muchas bueno, gracias por la invitación.
1: <risa> ya, ya nos habíamos presentado. Muchas gracias a vos por estar acá, por, por aceptar la invitación. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo es el, el consejo, cómo se compone, qué, qué funciones cumple, quiénes lo integran. Bueno,
3: Bárbaro. Bueno, les cuento. El Consejo Superior es, eh, si bien no es el máximo órgano jerárquico de la universidad, porque sabrán que el máximo órgano jerárquico es la Asamblea Universitaria, pero en cierta forma las competencias que tiene la Asamblea Universitaria son muy acotadas, conforme el estatuto se ocupa de la elección del del rector, modificación del estatuto, creación de algunas carreras, o sea, temas muy muy acotados. En cambio el Consejo Superior tiene un funcionamiento que es de marzo a diciembre todos los meses, menos el mes de receso en julio, y tiene una competencia mucho más amplia. Cuando hablamos de competencia, para quienes no están familiarizados con, con la palabra, ¿no? Este es aquello que tiene a su cargo, que es lo que le corresponde dar tratamiento y aprobar. Por un lado es un poco una especie de. cuando nosotros lo explicamos a los estudiantes que vienen a hacer la práctica preprofesional, les decimos salvando mucho las diferencias, no. pero si el Rector fuera el Poder Ejecutivo, en cierta forma el Consejo Superior hace las veces del Legislativo, porque dentro de todas esas cuestiones que tiene a su cargo, está la elaboración de toda la reglamentación de la Universidad. Más allá de que también tiene funciones ejecutivas, porque también aprueba algo que para los estudiantes es fundamental, que siempre se los digo en, en las clases, para todo estudiante, Eh, Podemos decir que lo más importante es aprender. Ahora, si vamos a la realidad concreta y nos pasó a todos, lo más más importante es el título. Bueno, los títulos de todos los estudiantes son eh, puestos a consideración para su aprobación por el Consejo Superior. El Consejo está integrado por la representación de todos los estamentos, todos los claustros de la universidad forman parte de él en su presidencia, el rector, también los seis decanos o decanas, en nuestro caso tenemos cinco decanos y una decana, y después también está integrado por diez docentes, cuatro estudiantes, tres no docentes y un graduado. Es decir, se representa a toda la comunidad universitaria a través de sus claustros. Y lo que se va a hacer tiene un funcionamiento el Consejo que es a través de comisiones. Hay tres comisiones formadas donde todos los expedientes que se vayan informando que sea competencia del Consejo Superior se van a tratar primero en comisiones. Muchas veces yo les, eh, les comento, si uno va a una sesión del Consejo Superior es a veces hasta un poco aburrida porque se pasa a votar nomás y se levanta la mano ya para aprobar algo y no hay mayor discusión en el Consejo propiamente claro. dicho. Eso por el sistema Ajá. que tenemos de reglamentación del Consejo, que en realidad las discusiones se dan en las comisiones. Claro, y las sí. comisiones, sí, a veces
1: ahí se podemos
3: llegar a estar cuatro, cinco, claro. seis horas
1: discutiendo, se poniéndonos
3: de acuerdo. Claro. Las comisiones se integran de la misma forma que están, digamos, los mismos miembros del Consejo Superior se dividen. En en tres comisiones, la comisión de enseñanza, la la Ah. comisión de vinculación y la comisión de administración. Y todos los expedientes, para ser tratados en consejo, salvo aquellos que se han tratado sobre tablas, previamente tienen que venir con un dictamen de recomendación de la aprobación o del rechazo por parte de la comisión. La comisión hace todo un análisis y toda una discusión al respecto de fondo de cada uno de los expedientes. Entonces Ajá. ahí, sí, bueno, se arman discusiones, van bien envueltas, este, se hacen propuestas de modificaciones y todo. Eso realmente es mucho más entretenido. Claro está. A, a los chicos y a las chicas que hacen la práctica preprofesional en el Consejo Superior siempre tratamos de que vengan a un consejo o una comisión, pero siempre les recomendamos. Si no pueden venir a un consejo, porque a veces son fuera del horario de la. De la cursada les recomendamos más venir a las comisiones que son más divertidas, ¿no? claro. porque ahí van a ver la, la mayor discusión y el mayor trabajo de fondo, digamos.
1: Ahí deliberan. Este, ahí se de hace toda comisiones. la
3: deliberación, exactamente. Ah. Puede darse la deliberación también en, en el Consejo, pero por lo general es como que una, es como en el Congreso, digamos. Claro, la mayor que... discusión está de está fondo. Está... Por eso siempre les hago esa analogía sí. respecto al Poder está Legislativo, bueno. porque en su funcionamiento es bastante similar. Digamos que una vez que ya es elevado al pleno del del consejo con el dictamen de la comisión, más o menos está acordado. Esto puede ser que el expediente se haya aprobado, eh, se haya ingresado ese mismo mes, o hay veces expedientes que pueden quedar uno o dos meses en comisión porque se requiere citar a una secretaría, un departamento, algún miembro de la universidad que está relacionado con eso para que venga a dar mayores explicaciones o pedirle que hagan Modificaciones, mejoras, todo ese tratamiento. Y a veces, cuando son reglamentos, pueden durar hasta cinco o seis meses tratándose en comisiones. ¿no? Porque recordemos que después va a ser la normativa que va a guiarnos. universidad. Claro, la normativa a nosotros de, la, en la de, la, universidad. de la universidad es
1: el reglamento. Siempre. Son los reglamentos,
3: exactamente. Nosotros tenemos, si sí, veríamos una especie de pirámide jurídica, como, como decíamos en, en derecho, sí. a la cabeza de esa pirámide jurídica interna nuestra estaría el estatuto de la universidad. Pero ustedes saben que después tenemos otras normativas que tienen que estar de acuerdo con ese estatuto, pero ahí tenemos todo lo que es el régimen disciplinario, todo lo que es reglamentos docentes, reglamentos de estudiantes, reglamentos de convivencia y tantísimos reglamentos más. Cuando tratamos los títulos, tiene que estar de conformidad con el reglamento para la emisión de títulos. Ah. Toda esa normativa es discutida y es tratada en el Consejo Superior.
1: Bien. Y el tema de los planes de estudio también, ¿no? Los planes eso... de
3: estudio, todo eso también. Pasa siempre todo por el Consejo Superior.
1: Está bien. Uh-huh. Y eso lo deliberan las comisiones. Se no, deliberan las comisiones,
3: exactamente. Y después
1: uh-huh. se eleva, digamos, más Eso después, o menos.
3: claro. Las comisiones siempre son 15 días antes del pleno. Nosotros siempre armamos en diciembre de cada año, hacemos el cronograma de sesiones del año próximo. Y... Se hace ese cronograma estableciendo, como les decía antes, desde marzo hasta diciembre, menos uh-huh. julio, uh-huh. que hay receso, lo que es el cronograma de sesiones ordinarias, sí, uh-huh. que por eso les decía que es, es distinto de la Asamblea, la Asamblea va a convocarse para determinados actos puntuales. Acá uh-huh. siempre todos los meses, este, salvo los de receso, va a haber funcionamiento del Consejo Superior.
1: ¿Pero la asamblea tiene un, un día específico? que No, no se por convoca eso, por algo con... extraordinario. Exactamente.
3: Claro. Ah, por, por algo extraordinario o... A ver, estos son vicios de, sí. de docente de derecho. No siempre <risa> extraordinario, Pero, porque una asamblea para elección de rector es una asamblea ordinaria. Claro. Lo que pasa es que no tiene fecha fija.
0: Claro,
3: ¿sí? está, está. Eh, en cambio, sí, las de Consejo Superior tienen sí. un cronograma que está previamente acordado desde el año anterior Claro. Porque imagínense, yo les decía, son 10 docentes, por ejemplo. Sí. Los 10 docentes tenemos que tratar de articular para que cada uno de los docentes no caiga ese día lo posible en un horario sí. en el cual estén dando clase. Claro. Porque si bien tiene que cumplir con el Consejo Superior, también tiene que cumplir con las horas que tiene que estar sí. frente a curso y demás. Así que bueno, por lo general ya todos saben que los miércoles es el día que nosotros tenemos consejo y se van a hacer. Un miércoles se hace la sesión de comisiones y a los 15 días se hace el pleno. Eso es algo que lo modificamos el año pasado, porque antes se hacían las comisiones un miércoles y al otro miércoles inmediatamente se hacía el pleno. Pero, como les explicaba, muchas veces las comisiones piden que hagan alguna modificación o algo y para darles ese tiempo a modificarlo, después lo vuelven a enviar, que la comisión lo pueda volver a tratar y ver que esté correcto, se establecieron esos 15 días de diferencia. Claro.
2: Bien. ¿Y el pleno, que es una vez por mes?
3: O? Siempre son... El pleno y las comisiones una vez por mes. Uh-huh. Nosotros tenemos marzo, abril, mayo, junio del primer cuatrimestre, y después tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en claro. el segundo. Más o menos por... Nosotros tuvimos comisiones este miércoles fue ayer este uh-huh. miércoles tuvimos el pleno hace 15 días habíamos tenido las comisiones ahora en 15 días más tenemos las comisiones de septiembre y claro. a los 15 días tenemos el pleno de septiembre y así todos los meses claro. bien, bien.
2: Uh-huh.
3: Sí. el trabajo es es, es bastante arduo porque son como dos etapas una primera etapa imagínense que ingresan todos los expedientes a la Secretaría. La Secretaría de Consejo Superior lo que hace es, si bien no tratamos el tema de fondo, porque eso lo van a tratar los consejeros, son los que van a discutir, pero la tarea de la Secretaría es que todo el procedimiento hasta el momento, toda la documentación, todo lo que necesiten los consejeros para que el día de las comisiones no les falte nada y puedan abocarse a dar tratamiento al fondo del asunto. Entonces, toda esa tarea es la que hacemos en la Secretaría. Eso es previo a las comisiones. Después de las comisiones, hacemos todo el seguimiento de informar, pedir todo lo que recomiende la comisión. Supongo, por ejemplo, en esta, este miércoles anterior, en las comisiones, se trató un aprobaciones de varios convenios. En uno de los convenios solicitaron ampliar uno de los artículos para que pueda ser utilizado por toda la comunidad universitaria. Ajá se toma conocimiento desde la Secretaría, se habla con el decano que había elevado la propuesta, el decano responde, lo considera pertinente, hace la modificación, nos lo envía a la Secretaría, la Secretaría lo vuelve a pasar a toda la comisión, si la comisión da el ok, sí. con eso ya está listo para elevarlo claro. ¿sí? al Pleno. Y después del Pleno, todo aquello que se aprobó, Tenemos que continuar con lo que es el procedimiento administrativo. Entonces, cada uno de los expedientes previo a que salgan las resoluciones hay que dictaminarlos y después hacer los actos administrativos de de, aprobación. En toda esa tarea es lo que los vamos haciendo partícipe de a poquito a los estudiantes y las estudiantes que hacen la práctica preprofesional con nosotros. Ah, arrancamos primero con... Es como
1: un minigobierno, ¿no? Exacto. Y... Sí, ah, sí, ah, sí.
3: Ah, sí. Ah, Vendría así. a ser, este, digamos, nosotros somos los garantes. Primero de que todos los consejeros tengan todo a su disposición para poder dar tratamiento correcto a esto. Y después de que todo aquello que discutieron, trataron y generaron, se vuelque al expediente y salgan los actos administrativos que, lo, que los dispongan. ¿no? Y aparte, bueno, también tenemos que hacer la redacción de las actas de... ...de consejo, donde se transcribe prácticamente todo lo que se habló... ...todo lo que se dijo en Ajá. la sesión. A los chicos y a las chicas, obviamente, en uh-huh. principio, este miércoles... ...tuvimos la primera clase, lo que hacemos es primero mostrarles... ...cómo es el sistema que tenemos, nosotros sí. tenemos un sistema... ...de expediente electrónico que, que empezó a implementar la universidad... ...hace poquitito, entonces les empezamos a mostrar cómo es ya ...se van familiarizando con lo que es el manejo del expediente electrónico... Es una práctica profundizada en lo que es derecho administrativo, porque todo lo que hacemos en la universidad es derecho administrativo, así que le le sirve mucho para eso. Y arrancan, digamos, desde empezar de a poquito a revisar expedientes previos hasta que terminan ya directamente elaborando ellos los dictámenes, obviamente siempre supervisado por por la doctora Elizabeth Ledenbus, que es la directora de consejo que, que trabaja conmigo y conmigo, pero ya terminan ellos haciendo la elaboración de los dictámenes jurídicos, que es lo que el día sí. de mañana van a ah, hacer. eso es
1: lo que... Ha, los que seguramente
3: si lo, termina se terminan pre- recibiendo abogados y trabajan en la especialidad de Derecho Administrativo, seguramente en algún momento van a tener algún cargo donde tengan que dictaminar expedientes. Bueno, toda esa práctica ya la van haciendo acá. ¿Cómo
1: dictaminar expedientes? perdón, claro. la, ¿qué, ¿Qué significa? La,
3: la ley de procedimiento administrativo, que por la que nos uh-huh. regimos nosotros, se rige la administración central también y demás, establece que antes de un acto administrativo, el acto administrativo pueden ser las resoluciones, algunos claro, lo conocen sí, sí. los decretos que emite sí. el Poder Ejecutivo, nosotros en la universidad emitimos resoluciones, si son de rector o del consejo superior, o disposiciones si son de alguna secretaría. Un acto administrativo para que se entienda fácil, como se los explico a a mis estudiantes en Derecho Administrativo, cuando recién empiezan, es es el modo en que la universidad declara su voluntad. Cuando la universidad va a declarar su voluntad, por ejemplo, dice, bueno, apruebo este título, apruebo este reglamento, cómprese, este, uh-huh. bancos para equipar las aulas esa voluntad que expresa se tiene que expresar a través de un acto administrativo claro. que tiene todas unas formalidades jurídicas ¿no? el dictamen jurídico la ley de procedimiento administrativo establece que previo a que se emita ese acto administrativo, tiene que haber un dictamen jurídico, por qué un dictamen jurídico porque nosotros sabemos, por ejemplo nuestro rector es ingeniero ¿sí? claro. puede haber rectores que otros funcionarios que emitan actos administrativos, pueden ser médicos, veterinarios, dentistas, no necesariamente tienen que ser abogados, entonces desconocen realmente de que el procedimiento administrativo, la cuestión técnico-jurídica se haya uh-huh. cumplido. Para eso es obligatorio que previamente haya un dictamen, que es un escrito, que hace un abogado, una abogada, va a analizar todo el procedimiento y le va a decir a quien vaya a emitir ese acto administrativo, este acto administrativo que usted va a emitir es correcto, es conforme a derecho, se cumplió con toda la reglamentación, ahora disponga usted claro dentro usted, de sus bueno. facultades si lo emite o no lo emite.
2: Claro.
3: Bien. Eso los chicos de la práctica preprofesional directamente lo aprenden a hacer y lo practican porque este consejo tuvimos 180 expedientes. Wow. Eso significa que son 180 dictámenes. Claro. <risa> que, y, al mes, y ya están entrando los del mes que viene. Así que, bueno, es...
1: ¿Qué práctica es la...?
2: Qué es da?
3: práctica profesional 3. Ah,
1: claro. ¿Cuántos cuántos eh, estudiantes tiene la Nosotros práctica? Nosotros tenemos en la
3: práctica dos únicamente. Ah, dos porque, estudiantes. Sí, porque en realidad cuando iniciamos con la práctica profesional estaba planteado para hacerla presencial. Sí. Y no, no tenemos mayor lugar en la oficina claro, como no para, tener, para que pudieran este estar problema? con computadoras y todo y trabajando. La realidad que después nos vino la pandemia, cambió absolutamente uh-huh. todo. Y tenemos que verlo porque probablemente podamos tener más el estudiantes. Porque se dio nos dimos cuenta, por ejemplo, que en la virtualidad, para lo que son los expedientes, sobre todo habiendo implementado el expediente electrónico... Sí. No tenemos ningún problema de trabajarlo en es forma virtual. Fácil, claro. De hecho, hoy por hoy, eh, claro. yo estuve ayer con una de las estudiantes que, que vino, estuvimos charlando y lo que le planteamos es, mira manejalo tranquila como a vos te parezca, ah. porque no vamos a ser muy estrictos con los horarios. O sea, uh-huh. nosotros vamos a trabajar más por objetivos. Entran ciento expedi- <coughs> 180 expedientes, bueno, hay que revisar los 180 expedientes.
1: Claro. O sea, el estudiante los revisa... Y emite el acto...
3: Primero lo que va a hacer cambio. es como que son etapas. Primero va a revisar todos los expedientes sí. Sí. para ver que nosotros le vamos a ir dando determinadas guías. no? Por ejemplo, claro. si se trata de un título tenés que ver que esté la nota de solicitud del título, uh-huh. que haya pasado por la comisión, que esté la nota del secretario académico que esté el DNI, por ejemplo, ah. de quien lo cursa, el certificado analítico, toda esa documentación, lo primero que vas a tener que ver es que esté toda claro. esa documentación. Eso, ¿Por qué? Porque lo que hacemos en esta primera etapa es que el expediente le llegue, yo hago así a veces porque me estoy acostumbrado al expediente papel, sí. ¿no? en realidad le llega ahora le llega, <risa> ahora le llega sí, electrónico, pero en realidad ¿qué es? Que cuando vengan los consejeros se sienten, agarren la documentación y puedan discutir ya sobre el tema. No tengan que decir, che, pero me falta el documento acá. O mirá, me faltó el certificado analítico. Que ellos tengan todo resuelto para poder decir, bueno, cumple con todos los requisitos, está bien, fantástico, se aprueba. Digamos que en las emisiones de títulos no hay mucho para discutir. Porque en realidad, una vez que nosotros controlamos que esté toda la documentación, es sencillo. Pero eh, imagínense... Por ejemplo, un reglamento. Nosotros vemos que están todas las uh-huh. intervenciones todas, y después se ponen a analizar el reglamento. Me claro, okay. dicen, bueno, yeah. el artículo 1. Me dice, acá en el artículo 1 establece que esto va a estar considerado para estudiantes de segundo año. Pero uh-huh. para ¿por qué tendría que ser para todos los estudiantes? O uh-huh. no, debería ser para estudiantes a partir de cuarto año. Y ahí vienen todas las discusiones. Que es lo que nosotros garantizamos que esa discusión de fondo tengan que hacer los consejeros? Claro. No pierdan tiempo en toda la parte administrativa que ah. se las tenemos que certificar nosotros. Entonces, esa primera etapa, el estudiante lo que va a hacer es empezar a controlar que esté toda la documentación. No es una tarea meramente administrativa de control, no, porque no. en realidad es darle cumplimiento a lo que nosotros llamamos el procedimiento administrativo. Claro. Entonces, ellos como estudiantes y estudiantes de, de abogacía, ya se van familiarizando de qué es lo que tienen que ir controlando Después de que ya se votó, si se aprueba o no, tienen que hacer el dictamen. Y en el dictamen jurídico lo que van a plasmar en cierta forma es eso mismo que controlaron. Van a decir, a ver, este expediente debería iniciar con una nota de quién? De la Secretaría Académica. Está Ah, la nota de la Secretaría Académica. Ah, Fantástico. Supongamos que el título inicia con una nota del Secretario de Bienestar. Debería observarlo y decir, no corresponde. No corresponde porque se trata de un título, quién debe elevarlo, porque es quien actúa en esto, es el secretario académico. ¿sí? Ah. Esa es la primera parte de claro. análisis
1: o le falta que suponete, va de la mano. Claro, el, el dictamen el, Exacto. O sea, va poniendo...
3: En realidad el dictamen lo va a hacer él, pero sí puede decir, falta el analítico. Ah,
1: Entonces, claro. va a
3: observar el analítico y si falta el analítico, ¿qué es lo que va a decir? Vuelva a la secretaría académica, acompañen ah. el analítico y después recién lo voy a llevar uh-huh. a los consejeros. ¿sí? Está bien. Si no se diera este trabajo, los consejeros deberían, antes de poderse a, a discutir la cuestión de fondo, tendrían que estar haciendo un trabajo administrativo, claro que no corresponde, que no, no es la función para la cual los votamos sí, como claro. representantes en el Consejo.
1: Claro, sí, había, cuando me busqué para anotarme en práctica 3, porque yo tengo que cursar práctica 3, no lo hice igual. Me decidí por otra cosa, pero vi que estaba lo de Consejo Superior y que eran dos vacantes cuando, sí, de hecho, ingresamos sí, sí, para sí. anotarnos en el CIU y me llamó la atención eso también. Porque dije, bueno, debe ser porque, qué sé yo, no, ya, debe llevar mucho. Fue en
3: su momento por una cuestión de espacio físico. Claro. La verdad que hoy es, es algo que lo, lo vamos a hablar seguramente con, con milagros que la, la directora de la carrera, porque podríamos ampliarlo más.
2: Claro, porque es una está, propuesta está interesante. Muy bueno, y sí. todo. Es interesante.
3: Y la verdad que a los chicos les sirve mucho, se van muy contentos. Claro. Y la verdad que a nosotros nos sirve muchísimo. Claro.
2: Porque
3: en esto de que siempre hablamos de construir conocimiento, ¿no? en sí. cuanto los estudiantes aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de ellos.
1: ¿Qué más que la institución eh, misma? Este, esas,
3: sí, para... y aparte lo que aprendemos nosotros de ellos.
1: Claro, A nosotros, claro. por ejemplo,
3: nos dan, en este marco de trabajar virtual, son mucho claro. más rápidos los chicos que, que nosotros, les sale más claro. fácil, más rápido.
1: Claro.
3: Y, por ejemplo, el cuatrimestre pasado nos han generado los dos estudiantes que tuvimos un montón de informes en base a lo que nosotros les pedíamos, ellos lo hicieron con unos formatos que, que es lo que he sido, porque me armaron todos PowerPoint, todo un montón de cosas que le dije, hasta nos I sirven guess. para el día de mañana nosotros darle al Consejo Superior. Si queremos hacer un, un informe de las uh-huh. actividades de la Secretaría, hicieron un trabajo excepcional. Wow. Obviamente, nos presentamos, ellos estuvieron presentes en una de las sesiones de. De consejo se los presentamos a todos los consejeros, les dijimos, realizamos el trabajo que hicieron, obviamente que claro. es de ellos,
0: claro, ¿sí? pero,
3: pero para que eh. sepan, no, no nos vamos a apropiar <risa> del, del trabajo de ellos. Pero la verdad que estuvo buenísimo. Y yo creo que probablemente vamos a, ver para el cuatrimestre que viene, vamos a ir probando de, de ah, ampliarlo está, eso.
1: Está bueno. Uh-huh.
2: Sí, yeah. sí, aparte ves, ves todo y profundizas los conocimientos, sobre todo de acto administrativo y... Claro, eso que es, el, no. el, es un tema, también ¿no? no
1: cuco, pero digamos que es como que cuesta. Es un ¿verdad? tema, el derecho administrativo
3: <risa> es complejo, <risa> sí. Eh, sale de lo habitual, La, eh, por lo general todos los abogados y, y todos los estudiantes de abogacía nos resulta más sencillo lo que son las materias codificadas, ¿no? Los derechos civiles, sí. sabemos, tenemos un código y nos vamos ahí, el derecho administrativo es mucho más complejo, tiene una variedad más amplia, más amplia. no hay un código como no para hay, salirse eso ahí, te vas claro. a ver un montón de reglamentación. El derecho administrativo es, es esencialmente local, no vas a cruzar la frontera, te vas a ir de acá a Lanús,
1: y, va a y van a haber
3: modificaciones en la Lanús, en todo. Este, pero lo que tiene de bueno que no deja de ser derecho administrativo. Entonces, lo van a hacer en la práctica en la universidad, claro. pero lo que siempre les decimos, mm. si mañana entras a trabajar a un ministerio o a una secretaría, tanto de nación como de provincia, de un municipio, la base es la misma.
2: Claro. Porque claro.
3: los procedimientos administrativos, con sus particularidades, pero la rama es lo mismo, los dictámenes jurídicos, el razonamiento uh-huh. y el análisis que vas a tener que hacer es el mismo, y los actos administrativos se redactan de la misma manera, con los mismos criterios. Así uh-huh. que les abre el abanico de práctica para trabajar y en cualquier no, lugar del claro. Estado.
1: No hay, ¿no? Eh... O sea, gente especializada en Derecho Administrativo, bueno, no sé, corregime vos, pero eh, se me ocurre que no... Abogados, por ejemplo, ¿no? A veces cuando buscas trabajo y ves cómo piden abogados especialistas en Derecho Administrativo, que, o sea, en general no, no hay mucha formación en sí, ese no sentido. Es, digamos, no, sí, digamos, hay mucha
3: sí, sí. formación. Lo que pasa es que la mayoría de los profesionales formados en Derecho Administrativo son aquellos que trabajamos eh, en algún ámbito de, la, de la, administración o sea, se o, la administración o de algún lugar eh, público. Que lo ejerzan en forma privada el derecho administrativo son menos. Claro. Hay, pero son menos. Este...
1: Sobre todo en esta época donde por la complejidad de las relaciones del Estado es como que quizás necesitas tanto en el derecho privado un abogado que sepa más o menos cómo... Manejarse con alguna sí, sí, secretaría, sí. como decís vos, oficina pública y, su, y la empresa para la que trabaja, no sé. Eh, como dentro de, de, de lo que sea el estado provincial, municipal, sí. eh, a nivel nación, ¿no? Eh, quizás en Cava, igual hay. Eh, ah, no, pero creo que son en los, en los ministerios, creo que las prácticas de. Y creo que ahora hicieron una práctica también en, en AISA, puede ser, no sé si vos eh, sabés. No sabía de esa. Pero eh, puede ser, pero hay ejemplo, tenemos más, mucho que vínculo son con Aisa. Claro, son sí. dos nada más. Lo que pasa es que Aisa se AISA maneja es voy... una
3: empresa privada con Mira. participación estatal, es, tiene otro formato si era distinto. Era
1: una de, de, pero no me acuerdo bien si era Aisa, era una de las. Eh,
3: sí, es muy probable que sea los, Aisa. Eh, eh, no, no me recuerdo, pero es muy probable. De los que, entes,
1: eh, pero no, no me acuerdo si era Aisa. Bueno.
3: Bueno, ahora hicimos uno con el ENRE.
1: Bueno, eso me parece. Con el ENRE hicimos hace, hace,
3: sí. uno hace muy poquito pero no sé si ya está implementado. pues Estamos en el proceso de firma del convenio, porque justo están uh-huh. cambiando las autoridades del EMB, ah. y no desde Consejo Superior, pero como asesor jurídico, todos los convenios que se firman en la universidad tienen que estar pasar previamente por el servicio ah, de asesoría, claro. y justo me estaban planteando eso. Estamos largando con las prácticas, tenemos que terminar de formalizar el convenio, y teníamos que apurarlo, porque estaban cambiando las autoridades, sino claro. volver otra vez, empezar desde cero.
1: Claro, eso también está.
3: ponerlo en la agenda.
1: En la el... asesoría
3: no tenemos este, práctica. Todavía eh, tenemos que verlo. La verdad que es un tema que todavía no lo decimos. Es como es muy vertiginoso el, el trabajo. En sí son claro. pocos abogados. En, en la universidad, la universidad está creciendo mucho, sí. muchísimo, y los pocos abogados que somos, claro. tratamos de atajar todos los penales que, que podemos. Y la verdad que la práctica requiere es un trabajo extra, porque requiere toda una dedicación docente, uh-huh. que es fundamental. Claro. Y a veces en el día a día de, de la vorágine no te da los claro. tiempos para poder hacerlo. Pero sí, seguramente más adelante vamos a ver posibilidades de de implementándolo y todo, porque aparte claro. a nosotros nos sirve, nos viene, nos viene bárbaro claro, porque sí. y porque esa ayuda lo, son todos estudiantes ya avanzados prácticamente uh-huh. a punto de recibirse y que ya tienen una mirada jurídica que nos nutre muchísimo, hay claro, como que trabajo. más creatividad
1: también, ¿no? Sí, absolutamente, del, del estudiante, sí, 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 sí hay muchos que son tal cual, uh-huh. se nota, Se <ríe> sí, nota pero... la enseñanza también. Está
3: bueno. Sí, sí, está muy bueno. La verdad, a mí me gusta. Bueno, a mí que me. Digamos, para mí la, la docencia es lo que me libera un poco la cabeza, lo que más claro. disfruto.
1: Claro. Eh,
3: eh, y la verdad que sí, es buenísimo. Porque aparte, me ha pasado, no, no siempre, pero me ha pasado de tener estudiantes en la práctica que fueron estudiantes míos en derecho administrativo. Ajá. Entonces, eso es como muy satisfactorio cuando vos ves y decís a ver, bueno, este trabajo que tenés que hacer, el dictamen a ver, o, o la redacción del acto administrativo, ¿qué tenés que tener en cuenta? Y tal cosa, tal otra y todo, y vos decís, estas son cosas que nosotros le machacamos mucho en el curso acuérdense claro. de esto, tienen sí, que sí. ver esto, cuando vayan a la práctica tienen que ver estas cosas, porque lo recuerdan que lo aprendieron es, es como que vas recogiendo los frutos claro, de decir, estás fantástico sí, sí, no.
1: sí, nos acordamos de sí, de, de derecho, derecho administrativo
2: bueno, sí sobre, ¿no, las dos cursamos a la mañana. Arrancada? Claro, sí con, sí. con ellos
3: sí. Sí, ustedes sí. cursaron la presencialidad. Sí, claro,
1: todavía
3: no, no, no. Sí, sí. Después sí.
1: cursamos eh, acto y procedimiento y estamos claro. todavía, seguimos. ¿Se ¿Le fue bien con acto y procedimiento? Y, sí, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Sí, bueno, Yo nosotros lo opinar. que siempre comentamos,
3: sí, nosotros lo que siempre comentamos que, eh, mira, lo hablamos con Pablo, ustedes saben que es mi compañero, damos la clase junto sí. hace rato. Eh, una de las cosas más lindas que nos pasa es cuando nos cruzamos en el, en el bufeto, en los pasillos, nos cruzan y nos dicen, profe, estoy cruzando acto y procedimiento. Y la verdad que me va bárbaro, porque de lo que aprendí con ustedes me simplificó mucho el tema.
1: Sí, a mí me eso pareció es... complejo, me fue bien, muy es bien. Compleja, fue, es una Pero me gustó, compleja. al principio la odié, pero sí. después me gustó mucho, sí, sí, sí. Eh, cuando la entendí. Es que aparte es, mira, yo
3: vengo de haber dado el martes la, la primera clase del cuatrimestre, y lo primero que les comentamos es eso, es, dedíquenle tiempo a la materia. Sí, para estudiarla sí. Sí. y para tratar de quererla. Porque aparte, creo que la primera parte es como que uno empieza a tomar todo un montón de conceptos que no termina de entender para qué son, la, las sensaciones, un poco de si estoy perdiendo el tiempo, eh, todos estos conceptos, cuándo los voy a emplear. Y recién cuando empieza la segunda parte, que empezamos a ver acto administrativo, procedimiento y todo, empiezan a ver, ah, y esto era para esto, esto venía por esto otro... Pero bueno, hay que llegar a esa segunda parte porque la primera parte es claro, Y aparte es como que te parece todo
1: muy teórico. Claro. Como no tenés eh, supongamos yo nunca trabajé en la administración pública. No, no saber lo que es, o sea, una sabe lo que es un expediente porque bueno, más o menos mínimamente lo has escuchado en tu vida, pero sí, digamos pero el manejo es, interno es, es de distinto lo que es, de lo que es el derecho claro, privado, si claro, yo claro, en derecho privado
3: claro. vamos a cursar contratos, si te hablo de un contrato de compraventa, de un contrato de alquiler, todos estamos familiarizados. Todos claro. alguna vez compramos mm. este, algo... Este, no sé si una propiedad porque está más complicado de hoy en día. pero alquilamos. O alquilamos, más o, alquilamos o compramos un auto o tenemos un amigo, un conocido, alguien que compró un auto y que le comentó, firmé claro. el boleto fui al registro a hacer esto. Estamos más familiarizados claro. con eso. Con lo que es claro. la parte del procedimiento administrativo, no. si no pasaste por la administración o, o por algún organismo público... Sí, te es como un gran misterio, ¿viste? no terminás de comprenderlo. Entonces, bueno, lleva toda esa tarea primero de, claro. como les digo siempre, eh, es aprender a hablar un idioma nuevo. Claro, ¿sí? sí. La universidad, igual que la administración pública, hablamos un idioma específico, nuestro. Claro. Que es un idioma que está este, referenciado en expedientes. Nosotros hablamos a través de expedientes.
2: Claro.
3: Entonces, eso... Cambia sí. absolutamente todo. F, F. Yo quiero comprarte un auto a vos o a vos cualquiera de las dos, le digo, me gusta tu auto, te lo compro, me decís, bueno, te lo vendo, claro. nos ponemos de acuerdo en el precio, firmamos un boleto de compraventa o vamos directamente al registro de la propiedad,
2: ¿Y? hacemos los pena y, y se acabó. Y ah.
3: Yo acá claro. digo, necesitamos comprar una mesa, tengo que armar una nota, abrir un expediente pase a compras, hacer una solicitud de compras, armar un proceso licitatorio, uh-huh. es claro, ¿Es más, con más. Sí, más claro, pero más. bueno, estamos hablando de organismos públicos, entonces todo lo que nosotros hacemos en la universidad tiene que estar justificado y tiene que estar plasmado en, en un ciudad. expediente donde cualquiera claro. pueda venir, pedir el expediente, revisarlo uh-huh. y ver que los fondos públicos que nosotros ejecutamos son cuidados,
1: claro.
2: sí.
3: Entonces, esa es la, la lógica y la razón de ser de por qué a veces uno piensa, bueno, pero es tan complejo. Sí, yo siempre uh-huh. digo lo mismo. Si yo quiero ir a comprar cualquier cosa para mí, no
1: tengo que, no explicar, tengo que, pedirle, no tengo permiso, que pedirle
3: permiso ni darle permiso, explicaciones claro. a nadie. Claro, la universidad a siempre, siempre, que va a hacer cualquier cosa, tiene que dar explicaciones. Uh-huh. ¿sí? Y las da en el propio acto administrativo. Bueno, eso es lo que nosotros les enseñamos en... Eh, eh, derecho administrativo primero y después en la práctica lo van viendo todos los días. Es decir, bueno, es como el, el cerrar el núcleo, ¿no? Todo claro. aquello que yo iba viendo, ahora lo estamos haciendo.
2: Es otra eh, cosa. Eh. Te, te van fijando más los conceptos. Y sí, tal cual. Sí. Y cómo es derecho administrativo, nosotros cada vez cada, cuando hablamos de derecho administrativo con los compañeros, siempre le aconsejamos, no, anotate en derecho administrativo y en, en una nada más. No te anoten más materias porque... Es largo, este, sí. Si le querés dedicar, querés aprobar, dedicarle tiempo. Comete sí, el sí. libro de Balvin.
3: Bueno, el otro día hablábamos de eso, Tengo muy fresquita la primera clase que fue la del martes. Sí. Entonces, este, bueno, igual que les pasó a ustedes, cuando, cuando cursamos les recomendábamos. digo Bueno, nosotros les recomendamos el libro de Balvin, que es este, y inmediatamente les aclaramos. Ojo, nosotros no tenemos ningún arreglo con Balvin. O sea, claro. primero lo recomendamos porque... Balvin lo tiene puesto a disposición en forma gratuita para que cualquiera lo baje. Cuestión muy importante. Y segundo, porque después, si vamos a los otros manuales, ya estamos hablando de mínimo de cinco tomos.
2: Claro, Entonces, el de Gordillo. Un próximo
3: fuerza para que traten uh-huh. de estudiar Balvin. Si le tengo que dar los cinco tomos de Gordillo, se vuelven locos.
2: Claro. Este,
3: después favor. sí, la recomiendo, léanlo. Yo muchas veces, para, para el trabajo, me manejo más por Gordillo que por Balvin. Pero sí. para estudiar la materia es un montón.
1: Claro. Entonces, igual yo leí gordillo, me sirvió lo que encontré es, en internet. Esa cosa. no A mí sí. me gusta más. Me, me, este, me pareció mucho mejor explicado en algunas cosas. Está ¿no? más
3: profundizado. Lo que sí. pasa es mm-hmm. que vos pensás que en la cantidad de tomos que son, obviamente está mucho más desarrollado. Claro. Pero verdad. para una clase de derecho administrativo, que es de un cuatrimestre, si sí, no partimos ya de tantos tomos. Sí, no es, se complejo. Puede... Claro. es complejo sí.
1: Bueno, es ya acto y procedimiento ¿no? No. Tiene mucha más bibliografía claro. eh, que, que Derecho administrativo o sea. uh-huh. Y más complejo
3: también. Y sí, claro, obvio. Ya, ya es, es. que Que nosotros les damos el primer susto, nomás. Claro, ya van a ver. Claro,
2: claro general, una mirada general. Y sí, si nosotros y... le diéramos el susto con algo no,
3: administrativo, no, no. no existirían administrativistas, no, ya directamente claro. saldrían corriendo de movida. Nosotros lo hacemos de poquito para que vayan entrando, algún distraído que diga, che, está bueno, esto me meto en esto. No, y pero... Después ven, bueno. Vos lo
2: ves que está bueno, pero cuando te dedicas, como vos decís, con el tiempo que le dedicas. Porque si te anotas, no sé, en cuatro, en cinco, es imposible que le veas el lado tema, bueno del derecho administrativo.
3: Mirá, yo, es un tema que lo, que lo charlamos mucho con tanto con Daniel Bosicio como Pablo Bebeni, que son con quienes damos clases, lo hemos hablado con Anabela también, y muchas veces se los recomendamos también a los propios estudiantes. A nosotros nos ha pasado de tomar un final, nosotros los finales tratamos siempre de que sean orales. Sí. Y de tomar un final y ver que viene pero muy mal preparados. Ah. Y a inmediatamente preguntarles, y bueno, pero ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿te costó? Pues te pusiste nervioso, uh-huh. todo, vemos la forma, porque claro. siempre tenemos el criterio de decir, a ver, el objetivo es que si sabes, lo apruebes. No que no apruebes porque te pusiste nervioso o por algo por el estilo. O sea, de la misma forma que si no sabes, no eh, vas a aprobar No vas a
1: aprobarlo, uh-huh.
3: Pero de esas conversaciones muchas veces, no, lo que pasa es que tuve mucho que estudiar, porque hoy tenía que dar, esta semana me tocaron... Eh, dos exámenes y la semana pasada tuve que dar tres, para como dos y tres. ¿Cuántas materias te anotaste? Cinco.
2: Claro, es un montón. Es un
3: montón. O sea, cinco materias es un montón. Claro, o sea, no yo entiendo, a todos nos pasó, yo también fui estudiante y todos corríamos por decir que quiero recibir lo antes posible. Pero la realidad es que no, no desde la experiencia ya como profesional no cambia absolutamente nada. Un cuatrimestre antes, un cuatrimestre después, un año antes, un año después, no cambia absolutamente nada. Recibir, si sentir que los conocimientos están sólidos, es muchísimo más importante claro. que haberse recibido un año antes. claro
1: este, Sí, hay este, como
0: este,
3: una este. cosa que... De, de, es la A carrera y correr en serio. Sí, es, la carrera, hacer carrera, es la carrera. Es una carrera. La carrera. Claro, Se, Se claro, llama claro. carrera. O sea, claro. nosotros corremos para tratar de recibirnos. Lo que pasa es? es que también... este
1: De construir. Está bien que nosotros... En la universidad mezclamos edades, ¿no? Hay diferentes sí. edades, nosotros tenemos uh-huh. otras edades. Por ahí un chico de veintipico de años no, quizás no tiene, no tenga que correr tanto porque tiene muchos años por delante. Digamos. Es
3: que en realidad... Y le conviene eh,
1: prepararse mejor, digamos, en eh, estudiar mejor. Yo soy de la idea
3: de que siempre les conviene prepararse mejor. Claro, no sí. No importa igual. la edad que tengan. O sea, porque, como le decimos siempre en las clases... La universidad es el lugar para equivocarse, para cometer absolutamente todos los errores, despejar todas las dudas, no importa lo que preguntan. Ninguna pregunta es absurda, ni ridícula, ni nada. Si tienen esa inquietud, pregúntenlo. Porque el día de mañana se recibieron y a todos nos pasa. A ustedes les va a pasar también. Hay una creencia equivocada. Uno agarra el título y se piensa que Ah. para el resto del mundo tengo que saber todo. Ah. Y ahí te das cuenta que hay un montón de cosas que no sabes. Todavía que las vas a ir adquiriendo con la práctica. Claro. Pero es una sensación muy rara de, ahora me da vergüenza preguntar, ahora me da vergüenza equivocarme. Ah. Y vas a tener que preguntar, eh, te vas a equivocar, ¿sí? Pero bueno, obviamente los errores se pagan más caro. No es lo mismo cometer un error en un trabajo práctico que cometer un error donde se te pueda pasar un vencimiento Tenés, se te venció un plazo claro. y anda a explicarle a tu cliente que se te venció el plazo o anda a explicarle a tu jefe en la administración: mire, perdimos el juicio porque en realidad venció el plazo. Claro. ¿Sí? Porque entonces, no entendí. Entonces, Esa parte claro, yo siempre lo que digo es: no está bien, todos corremos, todos nos queremos recibir rápido, pero no se vuelvan locos. Claro. Si hay que priorizar, prioricen. Ir con los conocimientos bien aprendidos, salvo también, obviamente, a todos nos ha pasado que si uno ya tiene una idea muy concreta de qué especialidad eh, se va a dedicar o se quiere dedicar, siempre le ponemos más empeño a esa esa especialidad. especialidad. A ver, si yo tengo absolutamente seguro que voy a ser penalista. Y bueno, tal vez lo voy a dedicar siempre más a lo que es el estudio del derecho penal, procesal claro. penal y demás que a los civiles. Pero la vuelta de la vida, y sobre todo este país como es, sí. son muy difíciles. Es claro. muy difícil que un abogado el día de mañana pueda decir, y me vino una sucesión. No, pero,
2: no hago derecho
3: no, no, no. penal. Puede pasar, hay profesionales, claro. hay estudios que tienen un trabajo, pueden elegir. La mayoría hoy en día, bueno, vas agarrando todo lo que podés. Y para eso tenés que saber de todas las razones. Sí, hay de que hecho. Claro, estar quieto. Obviamente después vas a Bueno, pero eso también te enseñan a reforzar, acá. ¿no? Es que, a que es tengamos así. una visión más es que general. Tiene que ser sí. así, necesariamente. Más tiene que con ser los así. tiempos,
1: como decís vos, que la complejidad de la vida de hoy es... Sí, sí. Eh, en la práctica 2, que nosotros lo hicimos, yo por lo menos la hice en el, en el CAL, sí. eh, también. O sea, era todo, es veía que eso penal, ya sí. penal, eh, tributario, no, per, perdón, penal, eh, sucesiones, familia, o sea... Una cosa, y es como que al principio te asustabas, pero bueno, lo bueno también es, aparte, ver esa teoría plasmada en esa práctica, ¿no? que ahí es muy, tiene uh-huh. como una mirada muy social, eh, digamos, como un servicio para la comunidad, ¿no? es un servicio gratuito, eh, pero muy, la verdad que muy enriquecedor. Por eso digo, uh-huh. cada práctica, en el caso del Consejo Superior también, se me ocurre para el derecho administrativo. Eh, me gusta, a mí me gustaría hacer más prácticas, o sea, ahora ya no puedo hacer, por ejemplo, la de pensamiento penal, eh, pero bueno, no puedo volver sí. atrás, sí. tengo que seguir, <risa> así que bueno, veré qué hago para la práctica 3, pero son todas muy interesantes, sí. todas muy interesantes. Sí, y y es? aparte es
3: muy enriquecedor porque fundamentalmente uno en la universidad lo que tiene que llevarse son claro. las herramientas fundamentales de dónde buscar la información. Claro. Sí.
1: Claro, tal. Ninguno
3: nos recibimos en la universidad y sabíamos absolutamente todo. Lo que sí tenés que saber es decir, vino, no sé, a ver, me trajeron un caso que es de derecho administrativo y tengo que saber que bueno, que hay una ley de procedimiento administrativo. Uh-huh. Que si es en un municipio, bueno, tengo que ir a buscar cuál es la legislación local, porque el derecho administrativo es local. Entonces, buscarlo ahí y va profundizando. A ver, lo que siempre le decimos a los estudiantes, eh, el abogado no deja de estudiar jamás. Claro. Es imposible que no. uno haya aprendido absolutamente no. todo en la carrera. Tenemos que seguir, y aparte la normativa cambia, Cambia todo, este, sí. va surgiendo modificaciones todo el tiempo y tenemos que seguir estudiando todo el tiempo. La carrera lo que nos va a dar más que nada es, bueno son los pilares, las bases fundamentales y el saber dónde buscar.
2: Claro.
3: Hoy es más sencillo porque existe... ¿eh?
2: Internet. Sí, Internet. <risa> yo me acuerdo
3: la vez pasada, de Señorita. bromeábamos con los chicos estudiantes y con Pablo. Lo decíamos nosotros. Yo me acuerdo cuando estudiaba, terminaba de trabajar, me metía a estudiar en la universidad, salía a las 11 de la noche de, de la facultad y si necesitaba ir a la biblioteca, me iba a la biblioteca del Congreso a buscar la jurisprudencia. Claro. De Hoy me enciendo la computadora, pum, y me sale, lo imprimo o lo veo ahí en línea en cinco minutos. Claro, eso este, es, está buenísimo, es, eso es
1: fantástico. una gran herramienta. Sí. Sí. Igual Incluso. también
2: es recomendable que vayan ahí a esos lugares para que vean cómo. Sí, es. como, ¿No? a ver, como práctica, curiosidad. Como no práctica
3: a de, de curiosidad de ver los dinosaurios que éramos nosotros.
2: Claro. Está
3: buenísimo, pero
2: bueno, imagínate que,
3: a ver, caso mío, como, como, como la mayoría que hicimos toda la carrera trabajando. Yo salía del trabajo a las 6 de la tarde, de ahí me iba a cruzar, estudié en la UBA, me iba a Firo al Corta, a, a la facultad, salía a las 11 de la noche claro. y de ahí me iba a la biblioteca del, del Congreso. Claro,
1: tenías mucho tiempo. Y al
3: querían. otro día, a las 7 de la mañana, otra vez arriba, porque voy claro. otra vez ir a trabajar.
1: Mucho menos Era, tiempo. Hoy, no, bienvenido, sea que, que se pueda aprovechar. Oye, buenísimo, obvio. lo masificás un
3: montón, porque aparte hay una realidad, se hizo muchísimo más accesible.
1: Tal cual o sea, la virtualidad. ¿Cuánta misma? gente podía se... hacer
3: ese ritmo? Aceleró.
2: Muchos claro. no podés.
3: No porque no tenga la voluntad ni la capacidad ni nada. Sino porque, bueno, a mí el trabajo. Eh, yo en ese momento trabajaba en una empresa en Vicente López, que más o menos me quedaba de camino la facultad. Vivía en Barracas, entonces no. Vicente López, la facultad, después Barracas, mi casa. Ahora, si trabajabas ponerle en Ezeiza, no te dan los tiempos. No. ¿Cómo hacías? No. Y podías tener más capacidad, podías ser un. Pero los tiempos no te iban a dar, nunca. Claro. Entonces, esto yo creo que está genial. Primero la creación de las universidades del
1: universidad del bicentenario fue, que fue sí.
3: maravilloso. Yo pensar, a ver, en vez de una a, a Figueroa en Corta poder cursar en Pinheiro, sí,
1: a cual. mí me hubiera
3: cambiado la vida, totalmente.
1: Eh, que, a mí también, eh,
3: si hubiese estado antes. <risa> sí, unos marav- años antes. Es es maravilloso, ah. sí. es maravilloso. Sí, cual. Porque realmente los lo que tuvimos que hacer toda la carrera trabajando, nada, tal, el tiempo, tal. viste, se te van, no te queda sí. otra. Y hoy lo tenés ahí y después, bueno, todo lo que es la accesibilidad a través de Internet, esa posibilidad, cuánto más económico se te hace. Uh-huh. Nosotros teníamos que comprar los libros o alquilarlos.
1: Eso también, sí, sí. Igual hay Para gente que todavía a... quiere el libro, el, el, el papel. Está fantástico, pero es una opción. Pero es una Eso opción. está buenísimo,
3: porque si vos sí. querés... A ver, nosotros le decimos, si quieren, cómprese el libro de Gordillo, de Balvin, de manejo el que quieran. Claro. Ahora, nosotros le subimos en el portal el de Balvin, que es totalmente gratuito.
1: Claro, no te si claro. quieren,
3: lo imprimen. Si no lo quieren, lo ven desde la computadora. Sí, eso es genial, eso masifica absolutamente y hace accesible muchísimo más. Algo que ya de por sí, una carrera universitaria, es difícil, es compleja, porque en los, en los tiempos que vivimos es complicado, todos tenemos inconvenientes personales, cuestiones de sí, claro. trabajo, la necesidad de ir y rebuscar bueno, el mango y demás. Yo es, recuerdo esto es que es Entonces, claro. bueno que vos
1: decías de, de los apuntes, por ejemplo. ¿no? Eh, hace unos años, cuando yo era más joven, hacía, hice la carrera de Historia en, en la UBA y me acuerdo que comprabas los apuntes que eran muy baratos en el CESPIL, eh, pero eran casi regalados. Y hoy en día eso no se puede hacer. O no. sea, no, la universidad nuestra tiene un, un sistema de becas, ¿no? Y, sí, y, sí, sí. y eso se puede adquirir a través de eso. Pero digo... Eh, Internet y todo lo que es este la impresión en PDF, la impresión, perdón, el PDF, todo el material que, que vos puedes ver a través de la computadora, sí tenés, ¿no? Porque también sí, 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 hay obvio. gente que no tiene, que por ahí uh-huh. solo tiene un teléfono, a mí me ha que es complejo pandemia, hacerlo desde el teléfono.
3: A mí me ha tocado en pandemia dar clases virtual y, y ver estudiantes que estaban sí, en barrios muy humildes, sí. muy complicados, con el teléfono, muerto de frío, eh, tratando de seguir la clase, sí. y bueno, o sea, por ahí ves está buenísimo ver el esfuerzo, que, ves, pero bueno, también ves la, la, la disparidad absoluta sí. que hay, no. Este, obviamente falta muchísimo, pero la creación de las universidades del, del conurbano, todas las universidades que crearon Néstor y Cristina es un avance, Eso sí, 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 impresionante, fue impresionante. Y aparte, el cambio de mentalidad, con el que, sí. con que, que se abordan los cursos, con el que se dan las materias, cómo se construye conocimiento. Nosotros siempre decimos, nosotros construimos conocimiento. Nosotros vamos, damos la clase, pero vamos construyendo el conocimiento con el estudiante, con la intervención, con la participación, y nosotros vamos aprendiendo los estudiantes. A mí me tocó estudiar en una universidad totalmente distinta, Claro, a mí como estudiante claro, de Derecho en bien. mi época yo he presenciado como compañeros míos no los dejaban presentarse a dar un examen oral final porque no estaban de traje. No estaban en condiciones Mirá. de presentarse a rendir ante una mesa examinadora. Los sacaban volando. y Tal vez era un compañero que venía a trabajar en una fábrica y se estaba rompiendo el alma para encima poder trabajar y el docente mirándolo desde arriba le dijo «Usted no está en condiciones de presentarse a esta mesa». Y lo echaba eso jamás va a pasar acá ¿sí? entonces cambian todo ah. el paradigma no es solo una cuestión de la cercanía obviamente falta hay todo un montón de cuestiones a mejorar y demás pero la cercanía no es solamente geográfica no es solamente ah. territorial nosotros siempre lo, lo charlamos eh, el rector acá es Jorge No es el señor rector que...
2: Todos lo cruzan en los pasillos, lo ven,
3: cualquiera lo lo para, lo charla. Yo al decano de abogacía lo conocí el día que me dio el título. O sea, vos vas para el despacho, vos ves el el rectorado acá. Son las dos puertas de vidrio que están abiertas. Vos pasás y llegás hasta hasta el escritorio de de Mariela que está al lado de la puerta. El decanato de abogacía es como un pasillo grande, todo de madera, con cuestiones muy imponentes donde vos hasta te da como media impresión entrar, claro. y te decís esto, escúchame, parece que estoy entrando al FBI,
2: ya claro, pone no es una
3: eso, distancia basta. absoluta,
2: claro. este,
3: la sala de profesores allá, está hecho con todo otro concepto, mucho más elitista, pero que uva bueno, una que manera, la que acá tiene. acá no, acá hay,
1: claro.
2: estamos
3: todos... Integrados. la Inclusive, facultad de derecho, eso que decís vos,
1: la facultad de derecho, arquitectura acá en la UNDAP está abogacía, todo. que no es derecho, abogacía, arquitectura
3: es que economía, nosotros precisamente, nosotros más. tenemos un sistema matricial por departamentos en vez de tener facultades y eso es a propósito sí. hay una relación, la mezcla, como decimos a veces pero en el buen sentido de relacionarse todas las distintas disciplinas claro nosotros no queremos abogados Estera. el día de mañana que estén desconectados de la realidad. Muchos de los problemas que tenemos hoy en la justicia argentina tienen que ver con eso. Estera. Con una formación de profesionales de acceso a la justicia elitista, disociados totalmente de la realidad. Vos okay. pensás que este, a nosotros en última instancia nos juzga un juez de la corte que gana dos millones de pesos, no paga impuestos a las ganancias... Sí. ¿Qué puede entender de mi realidad, por ejemplo? No, no, sí. Ese tipo no sabe lo no, que sabe. es el preocuparse porque te alcance para llegar a fin de mes, por tener que comprar una zapatilla a los nenes, porque, che, hay que comer sopa cuatro veces, cinco veces seguida, porque no alcanza para otra cosa. No lo entiende, no lo puede no. entender, aunque quisiera, uh-huh. yo creo que que sería muy difícil comprenderlo. Sí, tal vez sí quisiera así, porque tenemos ejemplos como Zafaroni que lo entienden. Claro. Pero en su mayoría no. Entonces, también parte de lo que nosotros tratamos de hacer en la universidad, este, contribuir a formar profesionales que tengan otra mirada. Por eso también el, el trayecto transversal de trabajo social comunitario claro, es obligatorio sí, y es para sí. todas las carreras. Pero bueno, estamos construyendo comunidad universitaria.
2: Genial escucharte, Cultura. Ari. Porque nosotros no, acá te decimos gracias. Ari. Está bien, perfecto.
3: Este. Es que está buenísimo, porque nosotros somos así. En realidad, no tenemos esa distancia de docentes y todo eso, es lo que lo que yo sí, adoro eso, de verdad. esta sí. universidad. O sea, está buenísimo.
2: Así que bueno gracias por venir. Sí. Y Muchísimas como gracias El a tiempo es tirano. Nos quedaríamos charlando un poco más, sobre todo de la undap, no, con todo lo que tiene la universidad y poner en valor teniendo una universidad canavellaneda y que todas pu- puedan acceder. Así que gracias y nos vemos el jueves que viene.
3: Muchísimas Bien. gracias Bien. chicas, gracias. es un placer del amor Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó
2: Me dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Él se sonrió y me contestó
0: Llorarás más de 10 veces por